0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de la deconstrucción del hombre, deconstrucción del varón. Seguramente escuchaste algunos de los podcasts del día de ayer, 30 de mayo, donde se hablaba de la primera revolución masculina, esa que debía girar en torno a las emociones. Hoy quiero abundar más en el tema acerca de la deconstrucción de un varón, se supone que existe una especie de mandatos o de pactos masculinos muy relacionados con el machismo, como el de el que los hombres no deberían de llorar cuando están en crisis. Pero muchas personas se preguntan cómo se les va a enseñar a muchos de los varones a poderse expresar y sentirse o poder sentir y conectar su propia vulnerabilidad sin que les sea criticado sin que les sean expuestos por ese rol tradicional. Ser duro, fuerte, autoritario, productivo, seguro y sobre todo heterosexual son parte de los mandatos de una masculinidad hegemónica tradicional debido a los constructos sociales. Muchos de esos constructos sociales están altamente identificados con la biología. Si recurriéramos, por ejemplo, a un glosario feminista como de libro de cabecera, la palabra de construcción del macho es una especie de transición fulminante en la esfera de la academia a la calle. Hasta en el mundo del marketing se hizo este, esta gran revolución porque hizo eco en este cambio cultural. El relato hegemónico que se supone existe por parte de una comunidad patriarcal debería de tener también cierta reflexión y cuál debería de ser esta reflexión el patriarcado si es que existe como tal estaría guiado por la élite económica militar religiosa y de otras esferas por parte de unos cuantos varones. Sí, los dueños de los bancos, los dueños de las empresas, carreteras, pozos petroleros y medios de comunicación, entre otras situaciones, pudieran ser aquellos que favorecen ciertos perfiles. Y a partir de los intereses económicos, premien o no ciertas narrativas. Incluso te pudieran hacer creer que tú estás de acuerdo con las narrativas que ellos tienen para mantener a sus propias empresas. Pero reconectar con los sentimientos y las emociones y su relación con la economía es algo que no hemos explorado. Dejar de actuar un personaje en vez de ser uno mismo son algunas de las máximas que manejan diversos líderes. Por ejemplo, te voy a hablar de Fernando Douches. Él es líder de un movimiento que se llama New Macho. Aún como producto de la eh, oportunidad comercial, esta iniciativa demuestra los alcances de una demanda social en ascenso. Revisar las prácticas y los comportamientos, incluso los valores que se les ha impuesto culturalmente a los hombres. El relato hegemónico en que se les dice a los hombres que deben ser implica que pueden ser incluso duros para ellos mismos en, a la hora de demostrar los sentimientos. Y le dicen a todo mundo, ya no solo a los hombres, sino también a las mujeres que ver expresarse emocionalmente a un hombre podría ser un símbolo de debilidad, de poca proveeduría económica de que tal vez no sea el más masculino o la mejor opción, debido también a sus propios intereses. Imagínate, y te voy a poner solo uno de los muchos ejemplos que pueden ocurrir. Si tú eres una persona que no asumes, pero que tus comportamientos tienden a ser un tanto sumisos, un tanto de dependencia, ver a un varón que es muy parecido a ti, puede que no te llame mucho la atención si eres también una mujer heterosexual. Así no habría tantos eh, premios para el hombre deconstruido. Aunque el premio debería de llegar más por los protocolos eh, en la hora de comunicar, a la hora de demostrar, o sea, de sentirte tú mismo eh, mucho más libre. El protocolo para deconstruir al macho no es, no es, no tiene una especie de manual o de libro, ni siquiera la autoayuda ha podido, porque deconstruirlo paso a paso, una generaría mucha polémica, dos, el mercado es muy poco, porque todavía existe cierta renuencia a cambiar ciertas características que se esperan. Es más, la palabra macho como si fuera un animal eh, no racional como es el humano, dice que opera en una forma jerárquica de organizar el mundo que excede a las eh, personas concretas y puede ser encarnada por cualquier varón. La división del trabajo, tú sabes, generó un gran, una gran revolución en la cultura de la humanidad las mujeres se dedicaban a ciertas actividades en la época de piedra en los primeros inicios de la humanidad y la agricultura la cacería la protección la guerra fueron asociadas al varón así que se hacía eh, toda una parafernalia y todos unos rituales incluso la selección natural se fue privilegiando hombres de mayor estatura, de mayor corpulencia, y no necesariamente los hombres más inteligentes eran los que destacaban, sino los más hábiles y con las mejores actitudes, no las aptitudes. Hoy, buscando una parte más racional de nuestro inconsciente colectivo, detectar y cuestionar la estructura de desigualdades que privilegia a los hombres sobre las mujeres y a la heterosexualidad, por sobre la diversidad sexual es un trabajo personal, pero también podría ser un trabajo colectivo en simultáneo. No puede ser un proceso impuesto desde el exterior, aunque vienen con presiones apoyadas por grupos en particular que han visto que la diversidad solo es un proceso más de apertura comercial, que les favorece comercialmente, tal vez que las eh, familias vivan discutiendo y no llegando a puntos de acuerdo, teniendo en cuenta que incluso la natalidad es importantísima desde el punto de vista económico. Tú te pensarás, ¿qué tiene que ver? Porque estoy interconectando algunas, algunas ideas. La deconstrucción, así con su palabra, gira en torno a muchos conceptos. ¿Qué pasa cuando un grupo interdisciplinario de académicos y profesionales se reúnen con el objetivo de reflexionar acerca sobre la masculinidad contemporánea. ¿Qué podrían decir que no se haya dicho ya en otros foros y canales? A ver, la condición interdisciplinaria de los grupos contribuye a que hubiera una, una cierta dificultad en llegar a un consenso, pero también fue la fuente de una presión eh, en términos básicos usados por cada participante los grupos están claramente divididos entre los que buscan una transformación personal a través del proceso ofreciendo sus propias vivencias sobre los conflictos clave de la masculinidad algunos pueden concluir diversas situaciones sobre los efectos que puede generar en definición, una construcción particular de la personalidad en una época determinada de la historia es algo que debemos de evaluar. Es decir, se reconoce que esta estructura capta algo de lo que es la masculinidad de hoy en día, pero que ella no siempre ha sido ni tiene que ser así. Así que la masculinidad tradicional occidental gira en torno a las dinámicas de la sociedad. Parecieran que la masculinidad solo fuera un constructo social y no tuviera nada que ver con lo biológico y esto es un error. Hay una interconexión entre estos conceptos. Pareciera que la masculinidad se reduce en el concepto propuesto a una búsqueda de poder y nada más. Cosa que también es un error. Porque si nos jerarquizamos y lo, y lo polarizamos a un hecho de solo son una especie de victimario perfecto. Es como si hubiéramos creado una ideología extremista para poner a los hombres como los causantes de muchos de los problemas. Y tal vez sea más un tema de que son varios los victimarios, pero al principio fueron víctimas del propio sistema al cual no se le cuestiona, porque es difícil cuestionar las estructuras que sostienen los relatos. Imagínate irte a protestarle al dueño del banco que tiene la deuda externa de tu país. No, ¿verdad? No es tan fácil, porque evidentemente tiene la economía de tu país en sus manos y en su pluma, en su bolígrafo. Irle a protestar a los medios de comunicación con un mensaje de redes sociales, es mucho más complicado de lo que parece. Es más, la definición de masculinidad tóxica tiene una connotación negativa. La masculinidad, dicen algunos, debe tener algunos rasgos positivos, porque si no, se crea una especie de odio hacia los hombres. Algunos de los participantes en varios de los foros eh, mencionan que se está... Teniendo una connotación negativa bastante difundida. Y pues no todas las personas son malas. ¿Dónde están las dimensiones estructurales, sociales, históricas, culturales de la masculinidad? Acerca de lo que nos cuestionamos. Es importante saber cómo emocionalmente esto influye. Actualmente la palabra deconstrucción se relaciona mucho con el feminismo y la búsqueda de evidenciar estas prácticas mmm, discriminatorias o machistas en la sociedad. Originalmente la deconstrucción era para los textos antiguos y ahora busca trasladar la cultura como texto, el cuerpo y la política. Pero, ¿qué pudiera ser a grandes rasgos la deconstrucción? De acuerdo a la Real Academia Española, de la lengua, de construir significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura y puede ser aplicado en varios, por ejemplo, en varios asuntos como las nuevas masculinidades, entonces viene una parte de cuál es tu personalidad y cómo se forma tu personalidad cuál es tu preferencia sexual contra tu identidad esto, esto de identidad y preferencia ya lo hemos tocado en emociones como por ejemplo el filósofo Jacques Derrida, quien utilizó el término para comprender la relación entre un texto y su significado, asegura que la deconstrucción eh, puede tener ciertas ambigüedades, fallas, debilidades y contradicciones en cosas concretas, que es un discurso, una idea y también una hipótesis teórica, pero que está influyendo muchísimo en que algunas personas se comporten o no de cierta manera. Si se privilegian ciertas ideas por la época, Puede que las personas que tengan una idea diferente a la que se esté difundiendo se sientan angustiados por no saber cómo reaccionar ahora. Entonces puede venir la inmovilización o la no acción, pero también la, el caso de tomes acción y que te radicalices para evitar la disonancia cognitiva, estos pensamientos opuestos. Entonces lo deconstruido queda desmontado o deshecho y puede decirse que Habría que revisar los conceptos de los procesos históricos y culturales también. Para crear nuevas masculinidades es importante entender cómo se construye la, eh, la masculinidad hegemónica. En este caso, la masculinidad eh, pudiera llegarse a cuestionar y conocer los procesos de formación, discursos, conocimientos y revelar qué ha ocurrido y es el lado emocional lo que queda como eh, al último, en un, en un barro. ¿Qué es la creación de nuevos pensamientos, nuevas formas de actuar? Por supuesto, en la deconstrucción pudiera ser un largo proceso que se trabaja constantemente, pues son comportamientos aprendidos y enseñados a lo largo de miles de años, por lo que deshacerse de ellos en, a la brevedad no será tan sencillo. Y más por la relación biológica y estructural que ya posee. No es que, por ejemplo, un grupo de hombres que biológicamente tienen cierta tendencia a hacer algunas acciones. Socialmente decidan cambiarlas de la noche a la mañana. Ni van a ser a los dos años, a los tres años. Posiblemente la generación Z que ya nació con muchos de estos conceptos y la generación alfa les sea muchísimo más sencillo y entonces veremos las siguientes generaciones tomar decisiones sobre la equidad de género, la igualdad, conceptos de la justicia y otros conceptos para entender mucho más a fondo lo que es la deconstrucción, las emociones son algo eh, muy importante, de hecho, Incluso existen libros, por ejemplo, El hombre que no deberíamos de ser o que deberíamos de ser. Es tal vez uno de los libros más conocidos en español con respecto al tema de construir la masculinidad hegemónica. Tú sabes, y hemos hablado en Emociones con vos también, al respecto de que se educa al hombre con respecto a la demostración de su virilidad, a la demostración de fuerza. A la demostración, por ejemplo, de múltiples parejas femeninas. A buscar un liderazgo autoritario. A buscar muchas veces competir constantemente y a utilizar incluso una especie de violencia recreativa. Porque es la forma en la que te enseñaste a demostrar tu afecto. Entonces, la gente que se abraza, o los, los hombres que se abrazan, son mal vistos. Pero, ¿qué pasa si es la forma en la que honesta y empáticamente demuestras tus emociones. La empatía muchas veces no se privilegia. La lucha de los movimientos cuestiona algo más que los privilegios que impone un sistema de identidad genérico. También el rechazo y las reivindicaciones muchas veces provienen no solo de la parte de los varones privilegiados, sino incluso de las propias mujeres y de otras identidades sexogenéricas subyugadas. La violencia moral que moldea y configura la estructura social en su conjunto va construyendo un modelo de masculinidad hegemónica que reduce los feminismos y sus luchas. ¿Quiénes son entonces los varones privilegiados? ¿Quiénes pueden ser aquellos individuos que no se amoldan a las necesidades de la sociedad actual? Bueno, creo que a los que difícilmente puedes cuestionar. Los hombres deben de involucrarse en el proceso y no verlo como un enemigo. Pero, ahí está el gran pero. Tal vez eh, normalizar violencia no sea lo más indicado. El tema es que muy pocos van a soltar ese, esa situación de poder. Tal vez... Los aliados de los movimientos constructivos al principio sean personas que tampoco tienen poder, pero quienes guiarán a los movimientos posiblemente como en la mayoría de los movimientos son las elites privilegiadas. Es como si cambiaras de mano y entonces en lugar de que tenga el poder, la influencia para decirte una narrativa el lado izquierdo. Ahora lo tomes con el lado derecho. O viceversa. O no hables de lados. Habla de letra A y letra B. Pero. Cuando les conviene. O no les conviene. A ciertas personas. La deconstrucción. Puede llegar a ser. Subjetividad masculina. La deconstrucción es el concepto. De hoy. Y de hecho existen hasta apps. Apps relacionadas con el término eliminación de la violencia de género es un proceso que se debe de cuestionar no solo lo preestablecido por la sociedad sino también deben interpretar el cambio interno de los hombres algo vital poder sentir por ejemplo ira rabia y molestia y no demostrarlo a partir de la violencia imagínense cómo demuestras esta emoción cómo puedes demostrar el cariño sin que te tachen, por ejemplo de pertenecer a un colectivo determinado en el cual tal vez ni siquiera te identificas así es que la aplicación por ejemplo rompe la cadena en España propone un test sobre las masculinidades y a través de cuestionarios cortos cada usuario puede hacer introspección y repensar su actitud frente a diferentes escenarios un tanto conscientes o inconscientes ¿Escuchaste algún amigo decir que esa chica era una loca o histórica? Posiblemente sí. La deconstrucción puede ser un trabajo para muchos, un trabajo hormiga, para la erradicación sobre todo de la violencia de género. De estos eh, conceptos hablaremos posteriormente. Emociones con voz gratis en los podcasts más conocidos: Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Audible, Deezer, Ancore FM, iHeartRadio y Apple Podcasts iTunes. Te envío un saludo.